0: Olá pessoal, a dica de hoje é sobre como você ter uma esteira de produtos e diversificar os seus serviços para que seu negócio de tratamento de feridas seja viável. Quando você pensa em ter um serviço de tratamento de feridas, você não pode ficar limitado somente a oferecer o tratamento de feridas, porque isso talvez seja muito pouco para que você mantenha todo o seu negócio. Então, eu costumo dizer que você tem que ter várias caixinhas onde vai entrando dinheiro para que seu negócio seja sustentável. Por exemplo, você pode, a partir da expertise que você adquirir, oferecer, por exemplo, consultorias. Nossa, mas será que tem alguém querendo consultoria nesse momento? Sim, provável, por que não? Existem prefeituras... Existem operadoras de saúde que podem estar, por exemplo, precisando de um serviço de... Como estruturar uma clínica de feridas. Como estruturar um serviço de feridas. Você pode, a partir da sua expertise, por exemplo, oferecer treinamentos e capacitações. A partir da sua expertise prática e a teoria, você vai oferecer, por exemplo, para escolas, vai oferecer para convênios, prefeituras, capacitações para que as pessoas saibam lidar com feridas. Mas alguém pode perguntar, Evandro, isso não vai tirar os meus pacientes? Obviamente que não. Você vai se tornar mais conhecido, você vai extrapolar fronteiras e você pode se tornar muito, muito, muito conhecido nesse segmento e depois vir muitas coisas boas para vocês. Convites para palestrar, convites para fazer consultoria para empresas farmacêuticas. Então, diversifiquem os serviços. Isso vai ser muito bom. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de crise, Ok? Vou falar da minha experiência. Caiu muito os atendimentos no consultório, porque as pessoas estão com medo de ir até o consultório. Só que a gente tem outras caixinhas. Por exemplo, nós temos as caixinhas dos nossos cursos online. Nós temos as caixinhas dos cursos presenciais que a gente está planejando para depois da pandemia. Nós temos as consultorias que nós fizemos. Nós acabamos de inaugurar, por exemplo, a telemedicina. Então, são várias caixinhas que vão somando para que você consiga aumentar os seus rendimentos e fazer com que seu negócio seja muito, muito viável. Pense nisso, diversifique, aumente as caixinhas para que haja várias entradas financeiras para que seu negócio se torne rentável. Muitos enfermeiros eles têm dificuldade de lidar com isso, dificuldade em precificar o seu serviço, ele tem dificuldade em cobrar pelo serviço. Eles falam, nossa, mas isso não é um produto, é um serviço, será que eu devo pagar? Se você se aventurar em empreender, a primeira coisa que você vai ter que quebrar são essas objeções. É um serviço, você está vendendo a sua força de serviço, e mais do que isso, a sua intelectualidade. Você buscou, você se capacitou... Você foi atrás de congressos, revistas científicas e agora você está vendendo esse serviço. Mas vamos lá, nessa jornada de compra nós precisamos conhecer os no- o nosso cliente. E nem sempre essa jornada de compra em tratamento de feridas, ela envolve somente o cliente final, o usuário que eu digo, que é o paciente que tem uma ferida. Existem diferentes pessoas por trás disso. Por exemplo, nós temos um pesquisador É aquele que vai atrás do serviço, que é aquele familiar geralmente que cuida desse paciente. Nós temos uma outra pessoa aí, que é aquela pessoa que toma o poder de compra, aquela pessoa que banca. Que pode ser o pesquisador, mas em algumas famílias não são. Geralmente o pesquisador é o cuidador e aí ele tem aquele mantenedor que vai fazer a compra. E nós temos o usuário final. Entender toda essa cadeia faz com que eu crie estratégias de marketing eficientes. Por exemplo, quando a gente vai falar de marketing e eu quero atingir o meu cliente ideal, nem sempre o cliente ideal é o paciente. E isso faz muito sentido na hora de estruturar uma campanha de marketing. Por exemplo, eu tenho um paciente com uma ferida e nós sabemos que, em média, esses pacientes têm 60 anos. 60 para cima. Pode ter pacientes mais jovens, sim, mas a grande maioria é de 60 para cima. Na hora de estruturar uma campanha de marketing... Olha, quem é o pesquisador? O pesquisador provavelmente é um filho, e o filho tem mais ou menos quantos anos? Ele vai estar abaixo aí dos 40, pensando que geralmente as pessoas têm filhos acima de 20 anos. Nossa, mas eu preciso saber dessa informação? Sim, porque na hora de estruturar sua campanha de marketing, por exemplo, se você for fazer um impulsionamento no Google ou no Facebook, nós vamos falar sobre isso, existe maneiras de você falar para o Google e Facebook assim, olha, eu quero que essa minha propaganda apareça para ele esse e esse tipo de pessoas que tenham essa faixa etária, ok? Então, conhecer essa jornada é muito eficiente para você trabalhar o seu marketing e assim potencializar a capacidade de você ter mais pacientes. Bem, eu vou formalizar o meu serviço. Quais são os documentos necessários? A primeira coisa que vocês vão ter que buscar, se for uma unidade física, se for um consultório físico, vocês vão ter que ter um local ideal e esse local ele precisa ter uma série de características arquitetônicas para que vocês não gastem dinheiro por exemplo investindo em um local que não atenda essas qualificações bem nós vamos no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre isso sobre a escolha do local ideal bem existe uma questão chamada zoneamento então antes de alugar qualquer espaço físico vocês vão precisar saber se essa atividade que vocês vão exercer, ela está compatível com o zoneamento do município. Então, existe um código ali no carnê de PT1, você vai fornecer para o contador e ele vai pesquisar sobre o zoneamento da cidade e saber se é possível você exercer essa atividade naquele local, certo? A partir daí, você tem que buscar também as características ideais para esse imóvel. Preferencialmente que esse imóvel esteja localizado no lugar de fácil acesso, perto de linhas de ônibus, perto de metrô, perto de linhas de trem, e que reconhecidamente esse local na sua cidade seja um local reconhecido por ter serviços de saúde. Quase toda a cidade tem um local onde se concentra consultórios, clínicas e hospitais. Isso é muito legal porque você vai estar ali na nata dos serviços de saúde, onde você pode fazer intercâmbio, onde você pode fazer visitas e onde as pessoas já reconhecem esse local como um local destinado a serviços de saúde. Fora isso, se você tem uma placa para a rua, por exemplo, esse trânsito de pessoas nesse local vai favorecer muito e muito para que seu negócio seja mais reconhecido. Você vai ter um marketing aí direto das pessoas que passam por esse local. Então, quase toda a cidade tem isso. Bem, mas antes de alugar também, para você não fizer, fazer muitos investimentos, tenha em mente também quais são as exigências das características arquitetônicas que a Vigilância Sanitária vai pedir. Uma das coisas que você tem que ter atenção é acessibilidade. Muitos pacientes têm que usar cadeiras de rodas. Se você alugar um lugar que tem escadas e que não tem acessibilidade, você vai ter problemas. A vigilância sanitária, por exemplo, exige que você tenha que ter paredes laváveis. Se você conseguir encontrar um local que, por exemplo, tenha sido uma clínica, provavelmente os seus custos com reforma vão ser muito menores, porque ela já tem todo esse projeto arquitetônico pronto. Ok? Eles vão exigir, por exemplo, que você tenha banheiros separados para clientes e profissionais. Então, uma dica que eu dou é, busque por imóveis que já tenham sido alugados para outras clínicas. Isso vai reduzir o custo de vocês. Uma dica muito importante, se você não tem muito capital para investir em reforma, e você não tem a certeza ainda que esse negócio vai dar certo, dica, hoje é muito comum você ter os espaços compartilhados. Comece trabalhando, por exemplo, com um consultório Compartilhado, o que é isso? Locais onde aluga por horas, dias, você pode começar, por exemplo, alugando um dia por semana. Com isso, você vai ratear os custos com secretária, telefone, aluguel e internet. Isso vai reduzir muito os seus custos até que você tenha uma maturidade do negócio para que você invista numa estrutura mais robusta. Eu quero registrar a minha empresa, já escolhi o local como nós aprendemos no outro vídeo, o que, que eu faço agora? A partir daí você pode partir para a formalização e obter as documentações. O primeiro passo é encontrar um contador. Esse contador, a primeira coisa que ele vai fazer com você é obter uma série de informações para que ele redija o contrato social da empresa esse contrato social ele vai ter uma série de características a primeira delas ele vai ter que descrever quais são as atividades que essa empresa vai exercer cada atividade ela gera o que nós chamamos de CNAE o código nacional de atividade empresarial e isso é muito importante nesse início você ter em mente Por quê? Para evitar que você futuramente tenha que fazer mudanças no contrato social. Então, você já tem que ter feito todo um planejamento para saber quais são as atividades que você vai exercer. Por exemplo, eu vou exercer somente atividades de enfermagem de atendimento domiciliar. Não, além disso, também eu vou prestar consultoria. Não, eu também vou oferecer treinamentos. Então, você tem que colocar tudo isso no contrato social. Uma outra coisa que tem ali no contrato social é a sociedade. Então, você vai ter que escolher qual é o tipo de empresa que você... Vai ter. É uma empresa de sociedade anônima, limitada, é uma EIRELI. O seu contador vai explicar qual o melhor modelo para você e quais são as diferenças de cada modelo desse. Escolhido isso, se você vai ter sócio, se você confia, tem uma pessoa para ser seu sócio, ali no contrato social vai ter que estabelecer também quais são as cotas de cada um e quais são os papéis de cada um dentro da empresa. certo Procure um contador. Esses são os pontos principais. mas você vai precisar de um bom contador para te ajudar na elaboração desse contrato social e na obtenção dos quinais ideais para os serviços que você pretende exercer. Com o contrato social em mãos, assinado devidamente, você tem que ir, né? o contador vai até a junta comercial e a partir dali ele vai registrar esse contrato social na junta comercial. É registrado, são três vias necessárias Após o registro na Junta Comercial, você já está apto para obter o CNPJ da sua empresa junto à Receita Federal. CNPJ em mãos, o próximo passo é obter os documentos necessários para a sua atuação. Entre eles tem a Vigilância Sanitária, ok, a autorização ao vará de funcionamento da Prefeitura e o registro da sua empresa junto ao Conselho Federal regional no no caso de enfermeiros de enfermagem. Sim, você vai precisar pegar essa documentação e registrar a sua empresa no Conselho Regional de Enfermagem. Além disso, você vai ter que também pleitear o que a gente chama de Certificado de Responsabilidade Técnica. A coisa ruim é que, a partir do momento que você registra a sua empresa no Conselho Regional de Enfermagem, você deixa de pagar somente... Aquela anuidade que você paga como pessoa física e passa a pagar também como pessoa física e pessoa jurídica. Essa é a parte ruim do negócio, então você passa a ter praticamente dois registros no conselho, um registro de pessoa física e um registro de pessoa jurídica, e aí você vai obter o certificado de responsabilidade técnica. Eu resumi, mas para obter aí o alvará de vigilância sanitária e o alvará de funcionamento da prefeitura, você também tem uma série de exigências que eles vão te pedir, entre eles a vistoria técnica de bombeiro, o laudo de limpeza de caixa d'água, o laudo de limpeza de detetização, uma série de documentos que você vai ter que apresentar para a vigilância sanitária para obter essa autorização. Nada funciona sem marketing. Não adianta você montar uma estrutura, um serviço, uma logomarca se você não souber fazer ser conhecido, ok? Se fazer ser conhecido, seria melhor dizer assim. Então, é preciso. E a dica de hoje eu vou falar para vocês sobre produção de conteúdo. É muito importante. Existem várias maneiras de atingir o seu cliente, mas nada melhor de relacionar com esse paciente produzindo conteúdos. Bem, a produção de conteúdos, ela vai ser voltada para aquele cliente que você está atingindo. Lembrando que você pode ter uma série de serviços diferentes dentro do seu serviço de tratamento de feridas. Como assim? Você pode ter o tratamento de feridas, você pode oferecer consultorias e você pode oferecer, por exemplo, treinamentos. Então, para cada negócio desse, vai ser uma persona. O que é persona? O cliente, aquela pessoa que você vai tentar atingir com esse marketing. E para cada persona dessa, o conteúdo vai ter que ser diferente. Por exemplo...